0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und fleißig präsentiert. Momentan erleben wir leider im Angesicht der Hochwasserlagen wieder, wie wichtig das Krisenmanagement ist. Die Akademie hat dies bereits seit langem erkannt und weiß, dass es hier viel Aus- und Fortbildungsbedarf gibt und auch geben wird für den Bereich Krisenmanagement im Gesundheitswesen. Künftig soll es daher bei uns eine Qualifizierung für einen Krisenmanager im ÖGD geben. Und um das zu konzeptionieren, sitzen wir heute hier zusammen, ja, Sie haben richtig gehört, wirklich vor Ort zusammen, natürlich geimpft, getestet und mit genug Corona-konformem Abstand und zwar zusammen mit Georg Jung. Er ist eigentlich im Referat für Krankenhausplanung und Rettungsdienst eingebunden beim hessischen Ministerium für Soziales und Integration, aktuell aber in der Pandemiebewältigung des Landes Hessen zuständig. Hallo Georg. Hallo. Ja, und natürlich auch wieder mit dabei heute. Der gute Detlef Swartinski, unser Krisenmanager, der mir heute ausnahmsweise wieder als Interviewpartner zur Verfügung steht. Hallo Detlef, schön, dass du auch hier bist.
1: Ja, gerne. Ich bin ja immer wieder auch gerne im Interview. Ich freue mich <lacht> da zu sein. Und vor allen Dingen mit Georg zusammen.
0: Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes heute. Und erwähnen mich heute auch natürlich wieder Philipp Schunke an der Technik, auch heute mal live und in Farbe, ungewohnt auch für mich. Hallo, auch mal von mir. Haben wir endlich auch mal diese Stimme gehört, die eigentlich nur mal vor uns im auf zu hören ist. Ja, zusammen wollen wir also heute über das Krisenmanagement im Gesundheitswesen sprechen und vielleicht noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage eingehen in Rheinland-Pfalz und NRW. Georg, welche Herausforderungen siehst du für den ÖGD jetzt im Bereich Krisenmanagement?
2: Ja, ich denke, hier lohnt es sich mal einen Blick in den Januar 2020 zu werfen, als letztendlich die Pandemie den europäischen Kontinent erreicht hat. Bis dahin haben wir ja alle bange auf die unterschiedlichen Dashboards geguckt, wie sich die Pandemie im asiatischen Raum entwickelt und haben eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig glauben können und begreifen können, was da eigentlich auf uns zurollt. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren, dass wir in der ersten Phase ein wahnsinniges Defizit an Informationen hatten dass es darum ging, die Bevölkerung mit geeigneten Strukturen entsprechend auch sachgerecht zu informieren. Es gab eine Vielzahl von Informationen und da galt es auch für den ÖGD genau abzuwägen, welche Informationen gebe ich denn an die Bevölkerung, um hier auch keine Verwirrung zu machen. Bewährtes Mittel, die FAQs am Anfang. Und hier ist es schon von Bedeutung, dass man zumindest in den politischen Gebietskörperschaften großflächig auf die Bundesländer eine möglichst einheitliche kommunikative Struktur aufbaut. Aber auch die technischen Herausforderungen an solche Bürgertelefone, die darf der ÖGD nicht unterschätzen. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Infrastruktur, um solche Tools zur Anwendung zu bringen, am Anfang einfach nicht da waren. 50.000 bis 90.000 Anrufe am Tag müssen ad hoc bewältigt werden. Täglich mussten die FAQs am Anfang angewendet werden. Zweite Herausforderung war, dass deutlich wurde, welche Schutzmaßnahmen sind denn hier geeignet und sollen denn zur Anwendung kommen. Es hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, dass der ÖGD in dieser Frage überall, glaube ich, in Europa nicht ausreichend vorbereitet war. Es ist kein Geheimnis zu verraten, dass wir hier ein deutliches Defizit hatten. Und hier gilt es natürlich, Ersatzmaßnahmen zu besprechen, der Bevölkerung entsprechend auch zur Anwendung zu geben, aber auch die Frage des klassischen Pandemie-Managements am Anfang, die Containment-Phase. Wir haben alle mit bangen Augen auf die Flughäfen geguckt. Wir haben geguckt, wie kriegen wir die Hotspots raus? Welche Testverfahren hatten wir am Anfang, um überhaupt Cluster zu erkennen? Wie machen wir die Kontaktnachverfolgung? Also kurzum, auch wenn wir theoretisch natürlich die Pandemieplanung schon im Kopf hatten und auch verschriftlicht hatten, so war dann doch die Realität uns in einer Geschwindigkeit überholt, die wir uns alle, glaube ich, nicht vorstellen können. Ich würde gerne mal, Georg, eine Zwischenfrage
1: dazu stellen. Wir haben ja nur die Hochwassersituation und wir beide machen ja nur viel Ausbildung und Fortbildung die ganze Zeit über schon eigentlich, seit 10, 15 Jahren zusammen. Wir haben ja in unseren Seminaren auch immer festgestellt, dass gar keine Akzeptanz dafür da war, dass der ÖGD eigentlich auch ein Krisenmanagement machen muss. Und die Hochwassersituation zeigt ja eigentlich, dass es viel mehr Themenfelder als Pandemie gibt. Wie stehst du denn dazu? Und was waren da die Herausforderungen eigentlich?
2: Ja, spannende Frage. Das Thema Krisenmanagement im EGD, da gebe ich dir recht, das hat schon die Erfahrung unserer Kurse gezeigt, war schwerpunktmäßig ja ausschließlich auf den Infektionsschutz fokussiert. Aber es zeigt sich nun doch bei allen möglichen Szenarien, dass dem nicht so ist. Das Hochwasser im Ahrtal hat ja deutlich gezeigt, dass insbesondere die Herausforderung für den EGD Nämlich die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, der ambulanten Versorgung, auch der klinischen Versorgung. Alles Themen sind, die dann letztendlich auf den ÖGD zurückfallen und auf die der ÖGD auch zukünftig Antworten haben muss und auch Konzepte haben muss. Aber auch ganz banale Ereignisse wie großflächige Bombenräumung, ja, wo man denkt, was hat der ÖGD damit zu tun? sind Themenbereiche, wo der ÖGD gefordert ist. Ja, das sind Krankenhäuser, die eventuell kurzfristig evakuiert werden müssen. Das sind Altenpflegeheime. Und erschwerend in der Pandemie kam da noch dazu, was mache ich mit Personengruppen, die in Quarantäne sind, die evakuiert werden müssen. Das sind alles Fragen, die letztendlich der ÖGD fachlich beantworten muss und auf die er Konzepte haben muss. Also letztendlich wird sich der ÖGD tatsächlich darauf zukünftig ausrichten müssen, welche Szenarien gibt es und welche Szenarien ist die Gesundheit der Bevölkerung mit betroffen. Und das sind eigentlich fast die meisten, ob es großflächiger Stromausfall ist, ja, ob es jetzt das pandemische Geschehen ist, ob es Hochwasser ist oder auch andere
0: Szenarien. Absolut, viel umfangreicher und viele Aufgaben von der UGD, die dort ja eigentlich auf uns warten und schon immer gewartet haben. Jetzt haben wir ja einige Bereiche mal besprochen, was auf den ÖGD zukommen kann im Rahmen der Pandemie. Welche Umsetzungserfordernisse siehst du da?
1: Naja, es wird ja jetzt viel über die Lessons Learned gesprochen und meine Sorge ist, so ein bisschen muss ich mal vorne wegschicken, dass Lessons Learned wie immer in Deutschland läuft. Und dann machen wir eben Lessons Learned und dann wird das aufgeschrieben und später liest es keiner mehr. Und das müssen wir nur unbedingt verhindern. Deshalb glaube ich, müssen wir hier sehr grundsätzlich rangehen. Ich hoffe sehr, dass auch über den Pakt für den ÖGD, wo Krisenmanagement ja ein wesentliches Thema ist, wir denn doch auch in den politischen Raum, in die Gesundheitsministerkonferenz und so hineinkommen, um da Dinge einfach auch zu platzieren. Und in dem Kontext haben wir uns auch so einiges überlegt und ich habe auch persönliche Gedanken natürlich dazu, was eigentlich passieren müsste. Dass Erstens natürlich, dass äh, überhaupt Krisenmanagement richtig im ÖGD verankert werden muss. Das ist es ja nur in einzelnen Ländern und auch da ist der Katastrophenschutz ja nur für bestimmte Aufgabenstellungen bisher verankert, sodass eigentlich die Gesundheitsversätze der Länder da angepasst werden müssen und man die Rechtsgrundlage schafft. Weil in Verwaltung und äh, ist es nun mal so, da wird nur auch Personal und entsprechende Ressourcen äh, zur Verfügung gestellt werden, wenn tatsächlich auch die Rechtsgrundlage da ist. Das ist, denke ich, die, die absolute Bedeutung. Basis und dann ist es aber natürlich auch notwendig, das sind allen Einrichtungen des ÖGDs und das sind eben die Gesundheitsämter vor allen Dingen, aber eben auch Ministerien, Landesbehörden, aber auch Fachbehörden, die natürlich dann auch Personal dafür haben müssen, dass sich ausschließlich um Krisenmanagement kümmert. Georg und ich sind in der glücklichen Lage, dass wir solche Funktionen ausüben konnten. Georg, ja bei der Stadt Frankfurt, jetzt im Ministerium. Ich habe es im Ministerium tun können. Und wir haben da immer, ja, ich muss schon sagen, die Fahne hochgehalten, dass da wirklich was passiert. Uns ist es da gelungen, aber an vielen Stellen ist es eben nicht gelungen. Deshalb muss es festes Personal für diese Aufgabe geben. Das ist absolut zentral. Und dann muss natürlich auch die Organisation dort aufgebaut werden. Krisenstab im Gesundheitsamt ist die Ausnahme. Wir haben ja schon Fortbildungsserien dazu gemacht in den Jahren 18, 19 noch auch einiges. Und da ist auch deutlich geworden, dass ein Bedarf einfach da ist, diese Organisationsform eines Stabes, einer Einsatzleitung zu lernen, die Begrifflichkeiten überhaupt zu lernen und auch mal zu gucken, wie arbeiten denn die anderen? Wie arbeiten Polizeien und Feuerwehren? Auch die haben ja Stabsstrukturen und so weiter. Und da muss man eben vor Ort auch immer schauen, in welchem Umfeld arbeite ich denn dort? Wir haben ja jetzt auch gute Beispiele in der Pandemie gehabt. Ich erinnere mich immer wieder auch an, an Ludwigs Lust, wo eben wirklich die Amtsleiterin des Gesundheitsamtes direkt neben dem Landrat im Stab des Landkreises saß und man gemeinsam die Probleme gelöst hat. Das ist ein Modell, das uns gemeinsam macht, aber es gibt eben auch Modelle auf der Landesbehörde, auf dem ministeriellen Bereich ist es ja sehr, sehr häufig so gewesen, dass tatsächlich das Gesundheitsministerium die Führungsrolle hat und Krisenstäbe gebildet hat und manche waren vorbereitet, manche waren eben nicht vorbereitet. Das heißt, wir brauchen auch diese Organisationsform eines Krisenstabes.
0: Also Detlef, dein Appell an die Politik ist jetzt, dass der Gesetzgeber rankommt und die Grundlagen eigentlich schafft und die Voraussetzungen schafft. Da wäre aber noch dann die nächste Zwischenfrage und Nachfrage, die ich dort hätte. Wie siehst du die Finanzierung? Ist das alles über den ÖGD-Pakt gedeckt, damit es auch langfristig trägt?
1: Naja, also die Milliarden, die der ögt prag bringt, will ja nur im Augenblick jeder aus dem ÖGT haben. Das ist ja naheliegend, das ist menschlich, das ist so voll verständlich, muss ich mal sagen. Und deshalb habe ich natürlich das, das Interesse und will auch eine Lanze dafür brechen, dass da ein bisschen was für übrig bleibt eben für das Krisenmanagement. Und eben wirklich auf allen Ebenen. Das ist jetzt die Chance, tatsächlich aus dem Pakt heraus eben auch stellenmäßig was zu finanzieren, um dort eben etwas zu haben. Und wenn wir dann diese Leute haben, dann haben wir eben auch wirklich eine Chance, Krisenstabstrukturen aufzubauen. Wir haben so ein paar Punkte, die wir für wichtig halten, eben zum Beispiel ein einheitliches Lagebild zu erstellen, damit wir durchgängig von der Kommune bis zu den Ministerien, eben auch einheitliches Lagebild haben, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Die Kommune braucht was anderes als ein Ministerium. Aber wir müssen endlich auch mal wieder in die Lage kommen, die Politik wirklich vernünftig zu raten. Und das macht man normalerweise in solchen Einsätzen aus
2: Krisenstabstrukturen heraus. Da gibt es einen Lagedienst, der schreibt das zusammen. Georg, du wolltest noch was ergänzen? Ich würde gerne noch mal was zur Finanzierung sagen. Letztendlich ist es ein Bereich der Daseinsvorsorge. Ja, und das heißt... Wir brauchen einfach auch in der Politik und in den Kommunen das Bewusstsein, dass auch der ÖGD diese ergänzenden Strukturen entsprechend vorhalten müssen, dass die natürlich auch dort finanziert werden müssen. Ähnliches verhält sich ja generell im Gesundheitsbereich. Aber auch die Auswirkungen auf die ambulante Versorgung, das sind alles zusätzliche Maßnahmen in so einer Lage wie Fieberambulanzen, aber auch die zusätzliche Krankenhausfinanzierung. Ja, wenn wir heute sehen, die Krankenhäuser haben keine zusätzliche Finanzierung, über der sie ihre Krankenhausalarmpläne und Sonderstrukturen abbilden können. Also wir brauchen, glaube ich, ein umfassendes Denken, dass die Finanzierung der Daseinsvorsorge auch in besonderen Lagen nachhaltig, über Jahre finanziert wird, ohne dass sie wieder in Frage gestellt wird. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube nicht, dass das alleine mit dem Geld des Gesundheitspaktes gemacht ist, ja, sondern ich glaube, da muss ich grundsätzlich im Sicherheitsbewusstsein der Politik was verändern.
0: Glaubst du, dass eine Maßnahme wäre, so ein besseres Standing des ÖGD in der Politik und auch ein, ja, eine erhöhte Sichtbarkeit im Bereich Krisenmanagement zu gewinnen, so ein gemeinsames Lagebild zu sein, was Detlef gerade gesagt hat, mit dem ich es schaffe, vielleicht die Politik anders gezielter zu beraten?
2: Also das Lagebild, was Detlef angesprochen hat, ist essentiell. Wenn wir uns doch wirklich nochmal an die Anfänge erinnern, ist ja gerade das Lagebild das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Maßnahmen. Und zum Lagebild gehört auch eine tatsächliche, vernünftige Datenstruktur, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Und hier fehlt es auch noch an ganz klaren Instrumenten. Ich sage mal, die digitale Vernetzung, wie viele Fälle habe ich im ambulanten Bereich? Ja, wie sieht die Krankenhausbelegung aus? Ja, Wie steuere ich Krankenhausbelegung? Wie steuere ich... Den Informationsbedarf an die Bürger, allein über so Bürgertelefone in der Analogie wird es nicht mehr gehen. Ich muss die digitalen Medien da einsetzen und über die brauche ich die Informationen, um dann auch entsprechend gescheite Lagebilder zu erstellen und daraus die Maßnahmen entsprechend abzuleiten.
0: Jetzt sind wir im Bereich Schnittstellen eigentlich und Deadlife erwähnt ja gerade im Rahmen der Stabsausbildung, es gibt verschiedene Stabsstrukturen, es gibt die Feuerwehr, es gibt die Polizei. Du hast jetzt den ambulanten Sektor und den Krankenhaussektor mit reingebracht. Wie siehst du eigentlich so die Zusammenarbeit der Organisation beziehungsweise wie sollten die sein? Also ich kann da nur meine persönliche Meinung sagen, weil das ein
2: sehr emotionales Thema Führungsstrukturen in Deutschland ist. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir ein duales Führungssystem brauchen. Ja, und zwar für jeden Bereich. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wir haben ein eigenes Führungssystem für die Krankenhäuser aufgebaut. Ja, damit die untereinander sich vernetzen und dass wir einen Überblick haben, wie die Belegung ist. Wir brauchen ein duales Führungsmanagement im Gesundheitsdienst. Wir brauchen das ergänzende Führungsinstrument natürlich auch bei Feuerwehren, ist klar. Aber zu glauben, ja, dass man heute in der klassischen Form eines Katastrophenschutzstabes solche umfangreichen, komplexe, tief in die Gesellschaft gehende Ereignisse steuern kann, ich glaube, das ist ein bisschen vermessen. Wir brauchen tatsächlich agierende, koordinierende Stäbe, die autark in ihrem Verantwortungsbereich, natürlich in der Gesamtabstimmung, Tätig werden und handeln. Etwa fasst du da auch?
1: Ja, ich würde das gerne ergänzen, weil ich verstehe Katastrophenschutzarbeit in stehen zunächst so ein bisschen als Projektarbeit. Ich habe das ja mit den Impfstädten in Berlin so organisiert und jetzt aktuell bin ich ja wieder kurz eingestiegen und die Hilfsorganisationen in Berlin werden ja die mobilen Impfteams übernehmen und arbeite da auch wieder im Prinzip in diesen, diesen Strukturen. Und das ist das, was wir eben auch eigentlich schaffen wollen, dass man, die Aufgaben sich anschaut, die Aufgabenbereiche identifiziert und dann eben schaut, mit welcher Struktur kann ich das abarbeiten und dabei haben wir natürlich, Georg und ich, wenn wir sowas machen, auch immer Stabsfunktionen im Hintergrund. Da gibt es einen, der Personal macht, da gibt es einen, der Logistik macht, da gibt es einen, der Lager darstellt und dann gibt es einen, der natürlich die Lage auch führt. Und deshalb, glaube ich, muss man Projektmanagement und Krisenmanagement irgendwo auch miteinander verbinden, weil das, das ist der Weg der Zukunft, um überhaupt solche, solche Lagen abzudecken. Und dann natürlich auch, was mir ganz wichtig ist, was bei den Impfstätten so, so prägnant auch in Berlin war und ja das war auch, wir haben das pyramidenmäßig eben wirklich organisiert, von oben nach unten, dann ganz wichtig, die gute Kommunikation zu haben. Das ist eigentlich so, wie ich mir, ja, ist ein blödes Wort, aber modernes Krisenmanagement vorstellen würde.
0: Ja, jetzt haben wir es mal ein bisschen skizziert, dieses moderne Krisenmanagement. Wir haben viele Bereiche aufgezählt, die wir sicherlich verbessern sollten und müssen. Welche Ausbildungsbedarfe siehst du jetzt, Detlef?
1: Ja, also wir haben ja durch die Serie, die wir bisher durchgeführt haben, auch festgestellt, dass natürlich wirklich Grundlagenwissen auch tatsächlich erstmal notwendig ist. Das fängt schon bei, bei Rechtsgrundlagen an, Einordnung. Was kann ich nach einem Ordnungsrecht machen? Was kann ich an dem Katastrophenschutzrecht machen? Was steht auch in meinem Gesundheitsdienstgesetz wirklich drin? Ne? Das ist ja häufig gar nicht, gar nicht so präsent, weil man konzentriert sich auf die Fachaufgaben und nicht auf das Besondere eben. ist ja auch nachvollziehbar. Man macht ja immer das, was am, am nächstliegenden ist, was auf dem Tisch entblickt. Aber ich denke, wir müssen an der Stelle eben wirklich Stabsausbildung anbieten. Das haben wir ja gemacht. Das werden wir auch noch weitermachen. Aber wir werden das eben versuchen, diese neue Denkungsweise, die ich eben vorgelegt habe, vorgestellt habe, da zu implementieren. Das ist der Ansatz, den wir probieren wollen. Natürlich werden wir auch wieder, wie funktionieren Stäbe an sich, weil das System ist ja da, es hat sich ja auch bewährt. Ich stelle das ja auch nicht in Frage, aber man muss auch verstehen, wie andere Behörden, wie Polizei, wie Feuerwehr, wie Bundeswehr eben in diesen Strukturen ja auch erfolgreich arbeiten und was kann ich davon eben adaptieren auf den Gesundheitsbereich. Das muss man eben zusammenführen. Man muss eben bloß auch akzeptieren, der Gesundheitsbereich ist immer ein bisschen anders. Wir arbeiten nicht in so statischen Strukturen, bei uns werden keine Befehle gegeben. Ne? Deshalb muss man da auch vielleicht einen etwas anderen Umgangston pflegen und äh, Aufträge. Natürlich wollen wir auch Aufträge erteilen, das ist ein Bestandteil der Stabsarbeit. Aber es kommt eben auch so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man es dann tatsächlich platziert. Und dann ein wichtiger Punkt ist weiterhin natürlich auch, wie gestalte ich Einsatzplanung. Ich denke, wir haben nachgewiesen, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Georg, aber die Pandemiepläne in der vorliegenden Form haben uns nicht wirklich geholfen. Ne?
2: Ja, die sind relativ schnell überholt. Ja, A, sind sie zu umfangreich, sie sind viel zu ausdifferenziert und sie sind vor allen Dingen nicht auf neue Lagen adaptierbar und deswegen wird mittelfristig tatsächlich nur eine generische Planung helfen an dieser Stelle, die natürlich abgestimmt werden muss. Ja, Also das ist, denke ich, das A und O generischer
1: herangehen, Checklisten orientiert herangehen und gar nicht mehr so viel Papier füllen, das äh, liest das sowieso keiner mehr. Ich habe Checklisten immer benutzt, um mein Handeln in der Krise im Mach hinein zu überprüfen, habe ich an alles gedacht und das, was äh, vorneweg kommt, sind natürlich solche Sachen, wie, wie erreiche ich die Leute Alarmierung, wenn es mal schnell geht, muss oder so. Das sind natürlich auch Selbstverständlichkeiten, die es an der Stelle weitergeben wird. Ein wichtiger Punkt wird natürlich auch sein, wie mache ich Kommunikation auch untereinander, Schnittstellen natürlich, wie rede ich miteinander. Wir haben bei den vielfältigen Fortbildungen ja auch im Krankenhausbereich und im ÖGD-Bereich immer wieder gemerkt, dass auch in einer Region man einfach nicht miteinander redet. Ne?
0: Braucht es eine gemeinsame Sprache? Glaubst ja, du, das die bekommt Sprache, man hin oder ist es nur das Verständnis? Ja, die Sprache
1: der Katastrophenschützer ist grundsätzlich extrem schwierig. Wenn man schon S1, S2, S3, S4 sagt und äh, wer versteht's denn? Und äh, Mann, für Massenanfall von Verletzten und ähnliches mehr, das muss man, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, das ist auch für die Gesundheitsleute dann natürlich schwierig, weil sie diese Sprache tatsächlich nicht kennen. Aber das ist überwindbar und zur Not fängt man da mit der Kommunikation an, indem man einfach mal nachfragt, was heißt denn was? Und dann kommt man ja auch schon ins Gespräch und zueinander. Also Kommunikation insgesamt ist wirklich nochmal ein Thema. Ja, Und dann haben wir uns ja gerade auch in den Tagen überlegt, muss man einfach noch mal schauen, wie man eben auch die aktuellen Fachthemen auch abarbeiten kann, worauf man sich vorbereiten muss. Und dabei ist es dann immer zu überlegen, welche Strukturen nutze ich, welche Prozesse nutze ich. Das ist glaube ich das A und O und das wollen wir auch zum Bestandteil der Ausbildung
0: machen. Ja, Ausbildung, wichtiges Stichwort. Wir sind ja zuständig für die Ausfort und Weiterbildung des ÖGD. Deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen. Und da die Frage an dich, Georg, wie könnte denn jetzt so ein Krisenmanager im öffentlichen Gesundheitsdienst aussehen? Was, was muss der können?
2: Also ich glaube, erstmal muss für jedes Gesundheitsamt deutlich werden, dass es überhaupt so eine Funktion braucht. Ja, und diese Funktion muss tatsächlich dieser Krisenmanager, muss erstmal an den Grundlagen, das was Detlef eben schon angesprochen hat, Kenntnis haben. Ja, er muss Kenntnis über andere Systeme haben. Ja, er muss Kenntnisse in seinem eigenen Amt hinein haben, wie er Vorschläge erarbeitet, das bei bestimmten Szenarien auch umzusteuern. Weil letztendlich, und das hat die Erfahrung ja gezeigt, kommen wir relativ schnell an einen Punkt, wo wir die Regelversorgung eines Gesundheitsamtes verlassen. Ja, weil wir einfach nicht mehr das Personal haben. Und dieser Breakpunkt ist letztendlich der Punkt, wo der Krisenmanager tatsächlich dann auch aktiv werden muss. Wie steuere ich mein Amt um? Welche Prozesse setze ich in Gange? Welche Pflichtregelversorgungsaufgaben sind überhaupt noch zu bewältigen? Wo hole ich mir externe Hilfe? Also dieser Krisenmanager muss tatsächlich ein auf den Gesundheitsdienst abgestimmtes, fundiertes Wissen haben. Ja, welche Ressourcen habe ich, welche Prozesse stehen zur Verfügung, um dann auch entsprechend bei entsprechenden Lagen reagieren zu können. Ich denke, er hat auch eine wichtige Ratgeberfunktion, weil er ist ja dann in
1: der Krisensituation, so habe ich meine Aufgabe immer verstanden, rechte Hand der Behördenleitung, also hier des Amtsleiters. Ne, und der muss sich auf ihn verlassen können. Er muss sich auf die Vorschläge da verlassen können, die an der Stelle gemacht werden. Deshalb hat er für immer eine sehr wichtige Ratgeberfunktion und arbeitet auch immer extrem leitungsnah natürlich in der Situation. Und das muss man auch
2: vorbereiten. Man muss allerdings auch dazu sagen, Allein der Krisenmanager im Gesundheitsamt wird es ja nicht richten. Es muss das Bewusstsein in dem Amt da sein, bei bestimmten Situationen auch umsteuern zu können, auch Funktionsaufgaben zu übernehmen. Wir verlassen ja die klassische Regelstruktur und das nehmen wir ja sehr wohl aus dem Krisenmanagement und aus der Stabsarbeit mit, dass es andere Steuerungstools braucht. Es kann nicht mehr jede Abteilung über ihr Personal verfügen, sondern man muss tatsächlich umsteuern. Ja, um dann auch effizient Personal einsetzen zu können. Und auch das wird eine Aufgabe sein, dass der Krisenmanager in regelmäßigen Abständen diese Information auch in die Behörde trägt. Und auch wichtig finde ich, dass er es transparent macht. Immer transparent kommunizieren, dass es auch auf Akzeptanz stößt innerhalb des Amtes. Ja, Im Gesundheitsdienst ist man ja grundsätzlich nicht gewöhnt, dauerhaft im Krisenmanagement zu arbeiten. Das ist ja schon der entscheidende Unterschied zur Feuerwehr.
0: Da vielleicht Fortbildung machen? Oder ja. wäre es so eine Art Multiplikator eigentlich? Er ist ein
2: Multiplikator.
0: Für das Krisenmanagement in's, thematisch in das Amt. Genau,
2: er ist der Multiplikator in das Amt rein. Und er muss sich auch mit, und das hat die Pandemie und auch das Hochwasser auch gezeigt, er muss sich mit seinen Kollegen vernetzen. Zu glauben, dass eine Gebietskörperschaft alleine mit so einer Lage zurechtkommt, ja, das hat ja deutlich gezeigt, das funktioniert nicht. Sondern ich muss tatsächlich frühzeitig das Bewusstsein auch in die Nachbarkreise haben. Starke Vernetzung, Austausch von Ressourcen, Unterstützung von Ressourcen, das wird die wesentliche Aufgabe sein. Ein kleineres Szenario wie einen legionellen Ausbruch oder sowas, das kriegt man ja irgendwie noch geregelt. Aber die Pandemie und auch das Hochwasser haben doch ganz deutlich gezeigt, dass wir hier vernetzte Strukturen brauchen, um dann im Einsatzfall auch koordiniert, das ist ja auch der entscheidende Punkt, ja, miteinander reagieren zu können.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, ganz viel spannende Sachen gehört für diesen ja, spannenden neuen Bereich und für den Krisenmanager im ÖGD und wir hoffen, dass wir dafür dann, wenn dieses Konzept steht und das wirklich Ausbilden in der Praxis, viele engagierte Leute bekommen, die da Interesse dran haben. Jetzt haben wir während des Podcasts so ein bisschen ganz ganze Zeit in die Vergangenheit geguckt, haben uns die Corona-Krise nochmal vor Augen geführt, haben nochmal geschaut, wie war es mit dem Hochwasser. Jetzt möchte ich mit euch beiden nochmal so ein bisschen in die Glaskugel gucken am Ende. Plumpe Frage, was passiert im Herbst?
1: Tja, okay, ich fange mal an. <lacht> also zunächst freut es mich ja, dass wir uns jetzt um die Reiserückkehrer gekümmert haben, muss ich sagen. Das haben wir ja gerade noch so geschafft, denke ich mal. Und ich denke, die Teststrategie da auch auszubreiten auf alle Bereiche ist natürlich sinnvoll. Es wird natürlich auch da diejenigen geben, die das ignorieren. Aber nachdem ich gehört habe, wie saftig die Strafen sein können, wenn man dann erwischt hat, würde ich mir das gut überlegen. Vielleicht dies auch als Appell an alle. Die denken, sie können dem ausweichen. Das ist schon, schon ein wichtiger Punkt. Ja, und ansonsten ist es wirklich ein Stück ein Blick in die Glaskugel, muss ich ehrlich sagen. Was, was kommt denn da? Brauchen wir noch Impfzentren? Brauchen wir sie nicht? Wir bauen sie teilweise ab. Ein paar laufen noch weiter. Ende September soll erstmal wirklich Schluss sein. Ist dann wirklich Schluss? Das sind sehr viele Unsicherheiten. Für uns ganz banal hängt daran, Personal ist gekündigt. Wir wollen sie, müssen wir sie vielleicht noch einen Monat länger halten? Wie soll das alles gehen? Das sind schwierige Situationen und da ist das Management auch wirklich sehr schwierig. Im Augenblick geht es in Richtung niedrigschwellige Impfangebote dadurch natürlich Einsatz mobiler Teams ganz massiv. Das sind so die Themen, die jetzt kommen. Und da muss man eben auch viel, viel organisieren und gucken, dass man vielleicht im Augenblick auch sich so flexibel vorbereitet, dass man einfach auf Eventualitäten reagieren kann. Ich glaube, alle sind sich einig, den kompletten Lockdown in der Form wird es nicht mehr geben. Das wird vielleicht regional irgendwo stattfinden, aber nicht mehr insgesamt. Kontaktnachverfolgung ist weiterhin natürlich ein Thema. Es gibt ja auch schon erste Meldungen, dass in bestimmten Bereichen das auch nicht mehr 100 Prozent funktionieren kann. Und was glaube ich das A und O ist, einfach auch zu verstehen, dass nach so langer Zeit die Gesundheitsämter auch eventuell weiter Personal brauchen, um mit dem Management, was wir hier heute so ein bisschen beschrieben haben, eben sich darauf einzustellen, auf jede Situation, die da kommt. Und ich weiß ja, wie ausgebrannt die alle sind. Und deshalb ist es wichtig, dass auch, all die anderen in der öffentlichen Verwaltung, in anderen Abteilungen eben weiterhin bereitstehen, da zu helfen. Das ist vielleicht so ein, so ein Appell, den ich hier heute am Ende von mir gerne mal in die Runde werfen würde.
2: Ja, wenn wir mal zurückschauen, es ist ja eine gewisse Ermüdigung eingetreten. Und die gilt es natürlich irgendwo, der was entgegenzusetzen. Ja, Wir stehen vor der vierten Welle. Das klingt immer so martialisch. Gleichwohl wissen wir nach den jetzigen Erkenntnissen, dass die vierte Welle vermutlich, dass das Gesundheitssystem in dieser Form nicht mehr überlasten wird, wie wir das am Anfang gedacht haben. Gleichwohl, und das wird doch noch eine Herausforderung, auch für den EGD, bleibt die Belastung. Sie bleibt. Wir kriegen steigende Zahlen. Wir werden nach wie vor einen hohen Koordinierungsaufwand haben. Detlef hat es gerade gesagt, wir stellen fest, dass durch das Abschleifen von Aktualität der Bürger neu mitgenommen werden muss. Ja, wir überlegen uns jetzt gerade massenweise, wie wir im, entschuldigen Sie den Ausdruck, im Eventcharakter plötzlich Impfangebote machen. Wenn man da ganz am Anfang mal zurückdenkt, wie überbordend bürokratisch und restriktiv das Impfen gewesen ist, so muss ich doch auch zu meiner Freude feststellen, dass wir hier plötzlich eine Flexibilität an den Tag gelegt haben, die uns eine ganze Menge Bürokratie abnimmt. Und ich glaube, das sind die Erfolgsrezepte der Zukunft, dass wir gucken, den Bürger Angebote zu machen, die er aufgrund so langer Lagen im Abschleifungsprozess dann auch annimmt. Deswegen... Impfangebote mit Eventcharakter ist mit Sicherheit ein Weg. Und das wird eigentlich die Herausforderung des ÖGD, das zu machen. Und ich würde es auch nicht nur auf mobile Impfangebote beschränken. Wir brauchen komplette neue Angebote von Impfangeboten. Wir müssen auch tatsächlich überlegen, wie wir große Bevölkerungsgruppen, die eine eigene Infrastruktur haben wie alten Pflegeheime, auch anders ertüchtigen, hier Selbstunterstützungsarbeit zu leisten. Ich glaube, wir müssen uns hier von ein paar liebgewordenen statischen Strukturen einfach verabschieden. Wir müssen das System dynamisieren, ohne dann natürlich auch die, die Rechtmäßigkeit zu verlassen. Ich glaube, das wären die, die großen Herausforderungen für den kommenden Winter. Aber auch nicht vergessen, wir reden jetzt schon von der Lambda-Variante. Ja, wir reden jetzt schon von den nächsten Varianten. Also wir glauben, dass die Pandemie bis Mitte nächsten Jahres noch nicht vorbei ist und die Gesundheitsämter in einem Auslauf der Stabilisierungsphase sind, wo sie natürlich jetzt auch wieder gucken müssen, den Anspruch der Bevölkerung auf Regelversorgungsleistung sicherzustellen. Das kommt ja auch wieder. Amtsärztliche Untersuchungen. Alle die Regelaufgaben, die ja zum Teil flach gelegen haben, zum Teil und darauf werden wir, Detlef, auch neue Antworten finden müssen. Wie kriegen wir Krisenmanagement mit Regelversorgung zukünftig hin? Und das früher wird davon gekennzeichnet sein, wie die Gesundheitsämter die Demobilisierungsphase hinkriegen. Das wird auch nochmal eine Herausforderung. Wie führe ich diese Krisenstrukturen zurück, ohne dass ich sie kaputt mache?
0: Ich muss sie eigentlich in eine Standardstruktur überführen haben wir noch mal zwei Antworten gehört. Einmal Detlef, der ganz vorsichtig bis in den Herbst schaut und Georg, der direkt bis ins Frühjahr schaut, weil ansonsten hätte ich gesagt, deine Konzepte, die natürlich richtig sind, sind ein bisschen sportlich bis zum Herbst umzusetzen. Aber ich glaube, liebe Zuhörerinnen, Sie haben gemerkt, dass wir wirklich, wie Georg sagt, in neuen Denkweisen arbeiten müssen mit neuen Konzepten und einfach flexibler uns anpassen müssen und ja, da wollen wir natürlich mit unserem Konzept gerne hin und gerne Gesundheitsämter unterstützen und ja, möchte mich bei euch recht herzlich bedanken. Zum einen hier heute für den Podcast, aber auch natürlich, wir haben die letzten anderthalb Tage zusammengesessen bereits und dieses Konzept erarbeitet für eure Mühen. Vielen Dank.
1: Ja, ganz fertig sind wir ja noch nicht. Ja, Lassen wir müssen ja weitermachen. Ein bisschen. <lacht> <lacht> auch danke dir. Hat Spaß gemacht, wieder mal auch auf der anderen Seite zu stehen.
0: Ja, vor allen
2: Dingen, dich schon mal nach anderthalb Jahren wiederzusehen, auch das vergisst man ja, ja das auch. Das Präsenz verbindet. Ja. Ja,
0: das, das ist stimmt. doch ein schönes Stichwort. Präsenz verbindet. In diesem Sinne machen Sie es gut. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.